0: Vi ska läsa ur Matteus evangelium, det nittonde kapitlet och vers 27 till och med 30. Matteus 19, vers 27 till 30. Då tog Petrus till orda. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Jesus svarade dem, Sanneligen säger jag er, vi på nytt födelse, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som för mitt namn skull ha lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar, han kommer att få hundra fallt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Låt oss be. är vi tackar dig för ditt ord. Tack att det är levande och verksamt. Du heliga ande befruktar ordet och låter det slå rot i våra hjärtan. Nu ber vi för den här stunden då vi ska få samlas inför ditt ord. Herre, tack att du är med oss. Tack att du låter oss beröras av din storhet i Jesu namn. Amen. Jag visste det är spännande att läsa Bibeln. Det är spännande att läsa om det som händer och följa de här eh, männen och kvinnorna som framställs i Bibeln. Men jag kan tycka också när jag läser inte minst hur Petrus många gånger bemöter Jesus eller möter Jesus. Det är lite, om du ursäktar uttrycket, lite gorda yckskaft över hans frågor. Vi sitter med facit i hand. Vi vet vad som hände. Det kanske inte han visste vad som skulle ske. Så det är klart det kan finnas lite förmildrande omständigheter. Eh, men ändå så är det lätt att förhäva sig lite när man sitter där och läser evangelierna och tänker Men hur tänkte de nu när de sa så där Det vet ju hur det egentligen var. Eh, och det kanske är så. Men när vi läser evangelierna så behöver vi ha några saker som vi tar i bejaktande för det första det här var ju unga pojkar jag kan frestas ibland och tänka bara i förbefarten så här att de här lärjungarna som följde Jesus, det var eh, tunga teologer, djupa tänkare och livserfarna män och kvinnor. Men de här lärjungarna var ju faktiskt unga pojkar när de blev kallade och gick med Jesus. De kanske inte var mer än 20 år och med våra mått mätt så kanske de inte hade så mycket livserfarenhet kan man tänka sig. Så i evangelietiden så är det ju inte fråga om några gamlingar i det här fallet och därför kanske inte heller i det läget fullfjädrade teologer och tänkare. För andra var de ju inte så världsvana som sagt, internet, det visste man ju faktiskt inte vad det var på den tiden Det fanns inte ens cyklar så att man kunde ta sig hit och dit utan man fick snällt gå eller ta åsnan till närmaste ställe Det var ett ganska begränsat område man uppehöll sig på så referensramarna är inte så stora för lärjungarna men för det tredje, och det är ju det viktiga, mot bakgrund av vad jag har sagt så ska vi ändå inte frestas och tro att de här pojkarna var intellektuellt svaga på något vis. De var enkla och olärda. Det var ju en skillnad kanske mot många idag, men framförallt så levde de med Herren och var fyllda av den heliga andes kraft. Så det får vi ta med oss, att det var fantastiska killar trots allt. När man nu läser det här avsnittet så är det en fråga som inställer sig eh, Petrus och Johannes, när de nu kommer med de här märkliga frågorna, eh, då tänker jag så här, egentligen, om jag själv lever med Jesus, om jag tänker liksom och vandrar med honom så tänker jag, finns det egentligen någon dum fråga att ställa Jesus? Eller? Vi kan tänka att allt ska vara så perfekt och felfritt och nu pratar vi med, med den levande gudens son och då får vi sannoliken eh, se till att vi är välpolerade och allt sånt här eh, genomtänkta. Men egentligen, finns det dumma frågor att ställa till Jesus? Jag menar med handen på hjärtat så här, eh, så kan ju faktiskt både du och jag inse att vi har stått inför spörsmål när vi har funderat kan jag verkligen ta det här till Herren? Om jag sitter och, och, och snörvlar kanske med en liten förkylning så tänker jag, men det där är ju för banalt. Det där kan jag ju inte störa Gud med, det förstår ni väl. Han har väl mycket viktigare saker att hålla på med än att ta hand om min förkylning. Och sen kommer någon märklig utveckling eh, kring det där. Och jag tror att vi alla faktiskt har varit där någon gång. Att ja, men det där ska jag inte besvära Gud med. Det tar jag hand om själv. Eller, eh, även om Petrus frågar nu på ett sätt var allvarlig. Oerhört allvarlig. Och den kan kännas lite märklig. Lite sådär felplacerad på något vis. Ändå, och det är poängen. Så tar sig Jesus tid. Med Petrus, han viftar inte bort honom som att det här är väl onödigt Jesus har tid för Petrus Och även om svaret som Petrus får kanske inte direkt är svar på hans fråga Så finns det ändå kopplingar till vad Petrus hade sagt Och vi förstår att om det är något Jesus gör och det här är så viktigt. Så är det. Han tar oss på allvar. Va? Det är väl gott att veta. I en värld och en tid där man ofta blir klappad på huvudet eller folk inte har tid. Man har fel utbildning eller kommer vid fel stund eller någonting. Jesus han viftar inte bort människor med ursäkter och bortförklaringar. För han har tid för oss om han så håller på med svälten i Kalkutta så är han lika intresserad och har förmåga och möjlighet att också ta hand om våra förkylningar och småkrämper. Så när jag försöker greppa Jesus, när jag försöker förstå mig på vem han är, och det vet ju du som läser Bibeln att det är inte alltid så lätt att göra det- då blir en sån här text så oerhört värdefull och den blir till så stor hjälp. Därför att den får mig att förstå jag är viktig för Jesus. Jag är betydelsefull för honom. Inte så att han daltar med mig eh, och alltid gör det jag säger eller önskar att han ska göra. Men framförallt han tar mig på allvar. Jesus stannar upp för att lyssna på mig och jag är övertygad om att även om frågor och tankar jag bär på är naiva eller kanske rent av infantila, alltså lite barnsliga, så är det ändå ett leende av välbehag som jag kan ana i hans ansikte. Därför att han blir glad över att jag söker honom. Han blir glad över att jag vill ha med Herren att göra, att jag vänder mig till honom. Sen kan man ju där stanna upp och fundera lite kring hur vi svenskar är till vårt sinne. När jag talar om bön till exempel, då kan jag säga så här ibland att, att när vi kommer in för Gud i tronrummet det är ju lite vad bönen handlar om då är det ju inte så att vi bara rusar fram inför Gud och säger ge mig eller jag behöver eller jag vill utan jag tror att när man ser Gud när man möter Gud så blir man bara så uppfylld av glädje av kärlek att allt annat det liksom hamnar lite i bakgrunden och så står man där och är så tacksam till Gud. Och så lovprisar man honom. Man upphöjer hans namn. Och man ärar honom för den man, han är. Eh, och sen kommer de här sakerna som vårt hjärta är fyllt av. Som inte alls alltid är oväsentliga. Men de kommer någonstans lite längre bak. Därför att det viktiga för oss är mötet. Som en parallell. Till det så är det ändå nära till hans att tänka på hur vi många gånger går miste om Guds välsignelse därför att vi samtidigt inte förstår att han vill vända på det. Han vill ge tillbaka till oss. Människor. Han vill ge av sitt goda till oss. Det ser vi Jesus hur oerhört generös Jesus är när han talar om att de ska få fall igen. De ska ärva evigt liv. Och vad jag menar när jag talar om det här är att i Sverige finns det någonting som heter jantelagen. Det tunga förtrycket som eh, inte i grunden ens förstår vad det kristna livet handlar om. Med mössan i hand så backar vi till någon vrå någonstans och vi ber om ursäkt för att vi överhuvudtaget ens finns och existerar. Vi värjer oss för varje tanke på hur unika vi är som talar om att vi är värdefulla för Gud. Vi är värdefulla och älskade. Under alla år när vi har järntvättats med jantelagens fördömanden och förminskanden. Kom inte att tro att du är någon. Här finns det två sidor av ett och samma mynt. Å ena sidan att vi förstår att vara ödmjuka. Att värja oss och inte bli självgoda högmodiga. Men samtidigt att vi också lever med en medvetenhet om att vi faktiskt är värdefulla. Vi är en central del i skapelsen. Och då menar jag inte de där andra, de med utbildning och fina jobb och välfyllda plånböcker om nu det skulle vara viktigt. Nej, jag menar du är värdefull och en central del av Guds skapelse. Jag menar dig för problemet är att så många kristna i denna snedvridna ödmjukhet inte lever med några förväntningar på det kristna livet. Man går runt och tror att allt är gott, allt är intetsägande sägande. Man håller sig på sin plats. Man gör allt för att inte hamna i fokus eller som man kanske tror. Att säga så eller gör så, ja då hamnar jag onåd hos både Gud och andra människor. Bekymret är bara att den som inte lever med förväntningar inte heller kommer att få uppleva och upptäcka någonting. Man går miste om verkligheten och man förblir i någon slags värld istället. Men Jesus kom inte för att ge oss ingenting. Han kom inte heller för att i första hand ge oss en rad känslor eller framgång. Jesus kom för att ge sig själv. Jesus kom för att ge sig själv och ge oss, dig och mig, en ny gemenskap med honom. Han kom för att ge oss det som verkligen är liv. Och vänder man på den tanken inser man att lönen egentligen inte är kallelsens förverkligande, den nya livets verklighet och det tror jag inte att någon av oss vill gå miste om. Att leva med en sund förväntan att Gud inget hellre vill än att gripa in i mitt liv föder en obeskrivligt spännande livsresa. Kanske inte så enkel, kanske inte så självklar, men den är spännande. Och framförallt ger det oss en dimension av livet som aldrig kan erhållas annat än när vi vandrar med Jesus. Där. Just där. I den skärningspunkten mellan viljan att närma sig Jesus- att jag går mot honom men också att jag öppnar mitt hjärta för att ta emot av det han vill ge. I den skärningspunkten där öppnar Gud dörren till den förunderliga nåden. Förhållande till Gud blir nytt Förhållande till medmänniskor blir nytt Och vi ser hur Gud på det ena området efter det andra börjar förlösa oss Och ge oss en helt ny inriktning för våra liv Misstro blir till, miss, till tillit och till kärlek Snålhet förbyts till generositet Ängslan och oro vänds till öppenhet, till glädje och tillit eller som en teolog sa när han försökte beskriva vad nåden är. En återförening av liv till liv. En återförsoning av jaget med sig själv. Nåden förvandlar ödet till en meningsfull bestämmelse. Och skulden till tillförsikt och mod. Det vill säga, vi lever inte längre i ett utanför skap, utanför edens lustgård och paradisets häng. Vi lever inte längre under den dom av fördömelse som synden så rättmätigt vill döma oss till, utan genom Jesus Kristus har det eviga livets gåva blivit vår. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit, som Paulus skriver– den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Den här predikan har fått rubriken Guds oförskylda nåd kanske ett gammalt ord som inte används idag vill du ha en något modernare formulering så skulle man kunna säga den oförtjänta nåden precis för när jag summerar sanningen om nåden så inser jag hur oförtjänt jag är av den Ingenting av det jag gör når ens i närheten av att hjälpa mig att förtjäna Guds kärlek. Förstå mig rätt. Våra gärningar är oerhört viktiga. Vi kan inte leva hur som helst. Vi ska inte leva hur som helst. Men det är inte för mina gärningars skull som jag har rätt att träda fram inför Gud. För det krävs någonting som är mycket större än vad jag någonsin kan uppnå med det jag själv gör. Vi behöver närma oss Gud. Och vi behöver göra det i någon slags förväntan av hans vilja att möta oss. Men grunden för det bygger på min insikt att detta är möjligt endast för att Jesus själv har gått vägen före. När jag går in i den sanningen och i tro smälter samman med att Jesus har med mitt liv att göra, då öppnas en helt ny värld där alla bitar faller på plats. John Ongman, han skrev de här orden, lyssna de är så vackra. Av Herren planterad i mästarens hängn som rosen i Saron jag står. I himmelens solsken, välsignelsens regn, jag blomstrar i oändlig vår. Det var så fint så jag måste läsa det en gång till. Av Herren planterad i mästarens hängn, som rosen i saron jag står. I himmelens solsken, välsignelsens regn, jag blomstrar i oändlig vår. Guds oförskylda nåd, den oförtjänta nåden, den gäller oss alla. Och den har vi all anledning att tacka Herren för. Låt oss göra det. Evige Fader, jag tackar dig för den nåd som du har till oss. Jag tackar dig Fader för att du i din... Kärlek inte avkräver oss några gärningar eller någonting annat för att vi ska få vara med dig. Det är du som öppnar dörren. Det är du som tar och löser oss ifrån synd och orättfärdighet. Tack för reningen i Jesu blod Herre. Jag ber för oss som är här idag, jag tackar dig för att vi ska få ännu större förståelse för djupheten av din nåd, för storheten i din kärlek och omsorg. Vi vill ge dig äran, vi vill prisa dig för att du är den du är. Amen. Vi sjunger tillsammans innan vi tar en stund till bön och förbön. Vi ska sjunga 479. Tänk vilken underbar nåd av Gud att du får vara hans sändebud. 479.